0: Philipp.
1: Hallo Antonia.
0: It's us again. Wie is it? Hello,
1: hello, hello, hello. Gut ist es. Es ist äh, sehr gut. Mir geht es gut, muss ich sagen. Ich freue mich, dass wir uns hören, dass wir ähm, heute eine neue Folge aufzeichnen. Mhm. Und ähm, bei uns, weil es ja hier ein Wetterpodcast ist, ähm, bei uns ist der Sommer richtig zurück. Ich habe gehört, im Westen eher nicht, aber wir haben... Äh, Jetzt hier seit einigen Tagen 30 Grad stabiles Hochdruckwetter und man kann sich gar nicht vorstellen, dass in Westdeutschland das Wetter nicht so gut ist.
0: Naja. Ja, das ist interessant, weil da habe ich gestern noch drüber geredet, dass ich so krass finde, wie die Unterschiede innerhalb ja. von Deutschlands alleine sind. Dass wir hier in Köln jetzt in den letzten Tagen, vielleicht für jeden, der zuhört, es waren gerade diese heftigen äh, Regenergüsse. Äh, sagt man das? Regenergüsse?
1: Ja, also... Starkregen, Regen, Ergüsse, Starkregen. Starkregen, Starkregen, Ereignisse. ja,
0: eigentlich war es ja echt ein äh, ja. Ja, Starkregen, genau, und hier in der Eifel sind ja, äh, ich glaube, über 20 Menschen ums Leben gekommen, also ganz, ganz schlimm. Ja. Ähm, und äh, dann habe ich am gleichen Tag mit dir, Philipp, geredet und du sagst äh, eigentlich sozusagen in der Sonne bei dir in Brandenburg. Es ist schon, ja. Äh, ja, ist schon erschreckend und ist, ähm, ja, irgendwie. Es ist erschreckend, was, was, was
1: passiert was passiert ist, ist erschreckend. Wettertechnisch ist es hier, es passt übrigens auch zu unserer heutigen Tagesvogelart, mm. ist es hier einfach kontinentaler und das merkt man dann auch an solchen Unterschieden total. Also ja. das, da kommen wir gleich nochmal drauf, wenn wir über den Pirol sprechen, weil ja. das auch sehr, sehr gut passt. Finde ich ist, auch. Der, ist ein sehr, ähm, der hat seinen Verbreitungsschwerpunkt auch in Osteuropa und es ist auch ganz klar, äh, warum das so ist. Und da gehört eben Brandenburg für ihn, der kennt ja keine Staatsgrenzen, ähm, auch eher dazu. Und das ist interessant. Genau, aber dazu später mehr, würde ich sagen. Ähm, aber du bist gut durch diese äh, regnerische Zeit gekommen, weil das war ja auch jetzt sehr, also was ich im Fernsehen gesehen habe, nicht aus Köln, wobei da auch das Wasser ganz schön hoch steht in manchen Ecken, habe ich gesehen. Ähm, sah das schon bedrohlich aus.
0: Ja, also man trifft jetzt hier schon wirklich viele Leute, die natürlich auch Verwandtschaft in der Eifel und im Umland haben, wo echt ja. fast jeder Keller ja. äh, überschwemmt wurde. Es geht ja jetzt nicht nur um ähm, äh, die Dramatik von ich äh, weiß nicht irgendwelchen Fällen, wo jemand ums Leben kam oder sich verletzt ja. hat, sondern auch darum, dass eben viele, ups, viele, viele Häuser etc. Keller überschwemmt wurden. Das ist auch ja. in Köln der Fall, glaube ich. Bei mir auch. Also unser Keller hier ist auch ähm, schon seit etwas Längerem nass. Das liegt eben auch daran, dass wir jetzt im Juni, Juli unverhältnismäßig und auch ungewöhnlicherweise echt immer dann so stark Regen hatten. Auf ja. einmal fängt es dann total an zu regnen und dann ja. weiß du das Wasser nicht mehr wohin. und dann. Äh, ja. Aber alles nicht schlimm. Ich, hab, äh, ich war zu Hause an dem Tag, ich habe mich auch nicht viel bewegt. Und äh, also hier ist, äh, ist alles okay, aber es war schon echt krass. Also ich, hab, ja. ich glaube, ich habe das noch nie erlebt, dass es so lange so geregnet hat. Ja, das kenne ich war, gar nicht. Und
1: das war bei dir in Köln und dann kann man sich vorstellen, dass in der Eifel teilweise wahrscheinlich das Ganze nochmal stärker war. Ja. Und durch die Architektur der Dörfer, ich habe auch Verwandtschaft in der Eifel, ähm, dadurch entstehen dann eben diese Ströme, dass es das also dann so reißende Flüsse sind wo vorher Straßen waren, ähm, das hat wahrscheinlich ja ich mein, also zum Statologie. Beispiel
0: hier der Bekannter von mir hat mich gestern besucht, da waren wir noch was essen, der hat einen Freund mhm. in der Freiwilligen Feuerwehr, der war 26 Stunden schon unterwegs,
2: mhm.
0: der meinte, die waren äh, in einem Gebiet in der Eifel, ich habe den Namen vergessen, da hat der man kann gar nicht Fluss sagen, ich sag mal, äh, ja, das ba der Bach, äh, mm. sonst ein Bach. Mm. Äh, ich glaube, der ist sonst, äh, was hat der gesagt, 90 Zentimeter hoch mm. und der war 5 Meter. Ja, krass. Also da kann ja. man sich dann auch vorstellen, wie es dann aussieht und äh, ich möchte jetzt nicht wieder meckern, aber ich muss es leider sagen, ja. wie es äh, aussieht ähm, äh, an Stellen, wo eigentlich Feuchtgebiete waren davor, wo die ja, Flüsse klar. begradigt werden. Ja.
2: Ja, die Bäche
0: und die, die, die Quellen alles begradigt und so und dann kommt so ein Regen, dann ist der Arsch ab. Ne?
1: Genau und da können die armen Leute, die da wohnen, gar nichts dafür, das ist aber nee. einfach ein Versagen von Jahrzehnten ähm, genau. von Jahrzehnten von, von äh, ja, der Politik, wenn man so will. Ähm, deswegen, ich wollte auch gerade versuchen, die Kurve zu kriegen hier auf uns. Ich weiß nicht genau, wann wir wann wir veröffentlichen, das ist dann vielleicht schon ein paar Tage her, was wir hier erzählen, aber dennoch hat das ja eine, hat das ja eine Dramatik ähm, und was ich eben auch gehört habe und das fand ich interessant bei den Medien, in den Medien, auch in den konservativen Medien, es wurde sofort auf den Klimawandel bezogen. Also das finde ich, ähm, mhm. hätte ich so nicht erwartet, weil gerade so Starkregen gibt es ja immer mal. Ne? Also ist ja jetzt so nochmal was anderes als so lange Dürreperioden oder wenn in Kanada die Wälder brennen oder so, äh, verbindet man ja so Regen. Ähm, ich jedenfalls habe lange Zeit das nicht so sehr mit dem Klimawandel verbunden und ich fand es sehr, sehr spannend, wie sofort gesagt wurde, ja, es gab immer schon Starkregen, aber in dieser Intensität in wenigen Stunden auf so auf so weniger kleinen Fläche, das hat es noch nie gegeben und das liegt definitiv daran, dass sich anderswo auf dem Planeten die Atmosphäre so krass aufheizt und dann muss das irgendwo wieder runter. Also das Wasser verdunstet so extrem schnell. So und das fand ich schon interessant, dass das so und dass es auch so unvorhersehbar ist, dass das eben auch ein Zeichen für den Klimawandel ist.
0: Ja, ich glaube, insgesamt ist äh, äh, bei uns äh, allen äh, fehlt es hier und da noch an Wissen, einfach Wetter und Klima, dass das auch ja. ein Unterschied ist. Und äh, jetzt stehen ja die Wahlen an und ich möchte jetzt äh, bei Gott nicht irgendwie hier irgendwelche äh, Ideen geben. Aber äh, es gibt eben in Deutschland und ja weltweit viele, die denken, ach, jetzt regnet's, was wollt ihr denn mit dem Klimawandel? Ja, aber also, der Schnee, der Schnee im Winter. Hier passiert also, ja gar so, nichts. Guck es mal, ja es regnet auch, ja, doch. Ja. Ne? Mhm. Und ähm, da ist es natürlich super wichtig, da Aufklärung zu schaffen ja. ähm, für die Menschen, die, die, die da ein falsches Bild haben oder äh, da äh ja. falsche Schlüsse ziehen. Ne? Und das
1: meine ich, deswegen äh, fand ich es auch echt interessant, dass es so parteiübergreifend und in den Nachrichten sofort alle ja. äh, gesagt haben, das ist der Klimawandel und das... Hätte ich einfach nicht erwartet. Ne? Aber gut, es aber ist ja auch einfach nicht zu so leugnen. Den, wie schlimm, ja.
0: dass wir das nicht erwarten. Ja, Sorry, klar. aber ich muss jetzt mal wirklich hier, äh, äh, ohne politisch, aber jetzt so im Allgemeinen, ich, äh, wie kann es sein, dass wir 2021 hm. uns freuen darüber, hm. dass jemand klipp und klar sagt, der Klimawandel ist da. Ja, ich das meine, das wissen wir seit... Ja, ja, genau. Das weiß. ist so krass, dass ja. das... Ich meine, das ist wissenschaftlich ich, bewiesen. Ich habe fundiert. Ja, ja. ich verstehe nicht wie und das ist auch wirklich echt ein äh, ich, ich glaube jeder, der diesen Podcast hörst, weiß, dass wir äh, uns da einsetzen oder auf jeden Fall da äh, das super wichtig finden für egal für wen, für Mensch, für Tier, für Umwelt, für alles. Ja. Äh, aber wenn ich das höre, oder ja. wenn ich darüber nachdenke, dass ich mich freuen muss, wenn du mir erzählst, Antonia in der Tagesschau hat jemand mal klar gesagt, dann ja. denke ich wirklich, wir sind alle auf den Kopf gefallen. Ne? Ja,
1: ja, total. Ich hab, ähm, Und ich möchte eine, mal sagen, ja, ich muss noch sag, was, Entschuldigung, ja, aber jetzt komme
0: ich wieder gut. in meine, ja, ähm, so jetzt werde ich doch politisch. Der Laschet, der ja bald äh, äh, zur Bundestagswahl steht, der hat vor einer Woche oder zehn Tagen ein Interview gegeben, hier in NRW, wurde gefragt, was ist denn mit dem Klimawandel? Und seine Antwort, genau kann ich nicht im genauen Wortleid wiedergeben, aber eigentlich hat er sowas gesagt, wir bleiben Industrieland. So, ja, das jetzt ich ist gesehen. das passiert gestern, Ja. vorgestern, Entschuldigung. Und jetzt gibt er gestern eine Pressemeldung, wir müssen was für den Klimawandel, wir müssen was tun. Ey, wenn ich das, das finde ich, wie kann man so unverantwortlich sein? Wie kann man, ich meine, sorry, aber das ist doch wirklich ein Thema, was... Gerade in der Politik, da weiß doch jeder, was das bedeutet, wenn wir hier ja. hart getroffen werden. Für uns alle. Also ich verstehe das alles nicht. Das ist so krank. Das macht mich Das macht mich völlig... Ich bin verzweifelt deswegen. Ja. So.
1: Ja, ich wollte ja. Einen, einen abschließenden Satz dazu sagen. Und jetzt ist er mir entfleucht. Ach so, ich habe gestern eine Tagesschau-Nachricht von 1995 gesehen ähm, über den Klimawandel. Und das war interessant, weil es so eine Zeit... So ein Zeitzeuge äh, sagt man dann nicht. Äh, Zeit, was ist das? Egal. Ähm, du weißt, was ich meine. Es gab ja. eine Tagesschau-Meldung. So Die Tagesschau ist ja seit 50 Jahren irgendwie vom Aufbau her gleich. Deswegen holt man das auch immer so ab, finde ich. Meine Damen und Herren und so weiter. Und dann sagte die Nachrichtensprecherin, äh, 1995 gab es von irgendwelchen Umweltverbänden einen Brief an Umweltministerin Merkel, so... Ähm, unter Kohl damals und äh, es war einfach eine Meldung, wie sehr sie vor dem Klimawandel warnen und dass jetzt etwas passieren muss. Und das war 1995. Ja, das fand ich, äh, hat, hatte ich Gänsehaut. Also, ja. als ich das gesehen habe, fand ich wirklich interessant. So, und ähm, jetzt äh, würde ich sagen, Jetzt,
0: jetzt ist Schluss. Jetzt wir wir Hier, Kohle. Stopp.
1: Ja, das war's. <lacht> Und die Folge heißt... Jetzt mach's gut für Folge heißt... Jetzt habe ich auch genug...
0: Jetzt ist es jetzt ist wirklich Nein. genug. Der Folge, die,
1: Fo die Folge so. heißt Der Kackvogel. Nein. <lacht> ähm, <lacht> äh, oh Mann. So, jetzt sind wir ein bisschen Boah. depri geworden. Aber es ist, ja, es ist ja auch richtig so. Wir haben uns ja auch aus einer Aktualität her gegründet. Wir sind mit Corona in diesem Podcast gestartet. Da haben wir auch immer über aktuelle Ereignisse, die uns bewegen, geredet. Und das sollten wir auch weiterhin beibehalten. Absolut. Und wir freuen uns, dass diejenigen, die jetzt noch dran geblieben sind sich mit uns <lacht> auf den ja. Tagesvogel freuen und die vorher Personen, wir, die Vorher machen zu hören. Genau. Einen schönen Gruß vor. an euch drei. <lacht> 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 ja, aber
0: wirklich, ich habe ja. diesmal wirklich das Gefühl, ich dachte gerade, Alter, da hat wirklich jetzt jeder
1: abgeschaltet. Ich glaube auch. auch.
0: Egal, aber Nein. ich will noch ich finde auch Philipp, dass der der heutige ab. Ja. 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 Ja, sag,
1: sag du, sag du. Nein. Ich wollte jetzt äh, überleiten zum Morgenreport und nicht zum ah. Tagesvogel. Oder willst du direkt zum Tagesvogel kommen?
0: Nee, wir machen den, Morgen, wir machen den Morgenreport, aber ich wollte wirklich nochmal kurz sagen, dass der Tagesvogel <lacht> wirklich super zu dem passt, was wir gerade schon besprochen haben. Und jetzt kommt der Morgenreport.
1: Ja, genau. <lacht> Meine Güte. So, Boah. ich wollte nämlich, ähm, was hast du denn heute gesehen schon? Hast du Vögel auf dem Balkon gehabt? Da sind die alle weggeschüttet. Ja.
0: Ich habe, ich habe gesehen, äh, <lacht> du hast ein
1: Foto gepostet von einer Taube, die war ganz nass. Das fand ich süß, auch wenn es traurig ist. Lässt. Ja, die
0: sitzt ja hier immer rum. Die Taube, die hier gebrütet hat, die ist ja weg. Ja. Ähm, sie hat dann immer, äh, einfach nur damit ich das zu Ende erzähle, sie hat dann immer mehr das Nestchen verlassen, also sie hat mm. ja kein Nest, aber die Eier verlassen mm. und äh, wurde immer in längeren Abständen, merkte ich, die Eier liegen nur noch rum und irgendwann habe ich gedacht, so jetzt ist auch gut, habe die Eier weggenommen und ich glaube, es war auch der richtige Zeitpunkt, sie kam, glaube ich, noch einmal hat geguckt, aber da war kein, die hat die aufgegeben ähm, Tut mir leid immer noch, es war eine schwere Zeit, wir haben ja auch viel drüber geredet, Philipp. Ja, alle, die Aber, das jetzt zum
1: ersten Mal hören, ihr müsst euch die letzten Folgen anhören. Genau, das, das einfach, ist einfach, jetzt... Bevor ihr eine, jetzt, das denkt, ist jetzt Ah ja, die bin, nein, das hat alles seinen Sinn, aber hört euch die anderen Folgen an, da habe ich null Bock jetzt nochmal drüber zu reden. So.
0: Nee, und ich finde <lacht> aber, Grund, ich finde, es gibt bestimmt einen Mensch auf der Welt, der sich alle Folgen anhört und der ich weiß jetzt auch. Bescheid. Für den war ja, das. Ja. So, und ansonsten habe ich, ähm, habe ich dir auch schon, habe ich auch gepostet in, äh, auf unserem Instagram-Kanal, habe ich reges, reges Treiben an meinem äh, Futterstab hier, ja, äh, ja. die ganzen Meisen, Kohlmeisen, Blaumeisen, Grünfink, ähm, äh, Kleiber, alle sind wieder da und Wie wirklich mein Futter geht weg. Äh, ich muss das auffüllen. Das ist ja ein großer, so ein äh, großer Futterspender jeden mhm. Tag. Also hier ja. geht es richtig ab. Die haben äh, mega Kohldampf.
1: Schön, das ist schön. Ich muss dazu übrigens sagen, ähm, ich fütter schon seit mehreren Wochen, nicht mehr, nicht weil ich irgendeine bestimmte Strategie fahre, Sommer füttern, äh, ja, nein, die große Frage kam ja auch von unseren HörerInnen sehr häufig schon, füttert man im Sommer, füttert man im Winter, wir haben da auch schon öfter was zu gesagt, äh, mein Futter war einfach irgendwann leer und dann ähm, habe ich auf der Seite, äh, wo ich gerne was bestelle, weil die auch ganz gut ökologisch und so weiter anbauen und produzieren, war das vergriffen. Und dann habe ich es einfach gelassen und es, äh, tatsächlich habe ich gerade das Gefühl, es ist auch okay. Also weil ähm, es hat hier diesen Sommer immer ganz angemessen geregnet. Es ist so grün und dschungelhaft, wie es hier seit Jahren nicht mehr war. Es, der Garten ist voll mit Insekten. Ich werde zerstochen, also ich kann langsam niemandem mehr was vom Insektensterben erzählen, weil bei uns im Garten es ist es echt krass. Aber es liegt natürlich auch an meiner jahrelangen ähm, Hege und Pflege. Ein Naturgarten äh, zeichnet sich ja genau dadurch aus, aber es ist wirklich ein Summen und Brummen und ich sehe, äh, ich kann die Bachstelze und den Hausrotschwanz dabei beobachten, wie sie sich ein Tier nach dem anderen im Flug vom Rasen picken. Und das ist, schön. das ist natürlich toll, also es ist ja, super schön. total. Ähm, aber ich habe gerade nicht den Eindruck, dass ich jetzt irgendwie äh, groß ähm, Körnerfutter füttern muss. In der Stadt ist das immer ein bisschen was anderes. Aber ähm, genau, ich fange dann irgendwann wieder an wahrscheinlich damit. Ähm, ja, außerdem ist es auch so, ich habe ja Hühner und ich finde es so interessant zu beobachten, ähm, wie die Spatzen inzwischen es raffen ins Hühnerhaus. Da ist ja so eine Hühnerklappe, also ganz klassisch, ne? Die Spatzen fliegen da rein und holen sich was äh, zu futtern. Ähm, und jetzt sind die kleinen Spatzen ausgeflogen. Und das sieht man, die sehen halt noch ein bisschen anders aus. Und die sitzen ja, ja auch oft, das kennt man aus der Stadt da, die sitzen dann, dann mit diesen schwirrenden Flügelchen und wollen gefüttert werden. Ja. Mhm. Ähm, Feldsperlinge habe ich ja ganz viele und Haussperlinge. Und man merkt, wie sich das denen abgucken. Und da ist was los in diesem Hühnerhaus. Man kann nichts dafür, man kann es nicht ändern. Ähm, aber es ist so süß zu sehen, wie die kleinen Spatzen sich jetzt auch langsam trauen, in das Hühnerhaus reinzuhüpfen. Und wenn man dann aber von der anderen Seite durch die Tür für die Menschen in den Hühnerstall geht, sind immer alle ganz aufgeregt und wollen irgendwie rausfliegen und finden manchmal den Ausgang nicht vor, vor Aufregung. Also ich finde das <lacht> ganz süß, ich finde das toll. Es gibt Menschen, die haben da irgendwie Angst vor Vogelgrippe und Pipapo, aber ich kann es ja eh nicht ändern. Die haben ihren Weg gefunden und man merkt richtig, und das wollte ich eigentlich erzählen, warum der Haussperling sich so erfolgreich an den Menschen angepasst hat, weil es ist so krass, wie der das einfach ähm, gerafft hat. Also das ist ja. einfach, äh, kein anderer Vogel geht da rein. Das machen Nein. nur die Spatzen. So, ja. Und die Meisen und alle anderen sind ja auch da und würden sich auch über das Futter freuen, weil das ist äh, gutes Biofutter, was meine Hühner kriegen. Wahrscheinlich würden die auch das eine oder andere Körnchen ähm, nehmen, aber äh, das machen nur die Spatzen. Und das finde ich so spannend zu so sehen, wie der Haussperling sich da angepasst hat. Jetzt kommt hier ein Rasenmäher. Ich hoffe, der fährt vorbei. Liebe Grüße Aber aus Aber kannst du
0: mal, mach doch mal ein Video, bitte, für mich. Das ja. würde ich wirklich gerne Ich würde das
1: gerne mal machen. Das Problem ist, in Anführungszeichen, Problem nicht, äh, die sind halt super scheu. Also es ist nicht ja. zu vergleichen mit ähm, Spatzen ähm, in der Stadt. Auch ja. meine Spatzen am Haus, die da nisten, ähm, ich komme da auf 10 Meter dran, 20, krass. die haben krass. wirklich Angst. Es, gibt, es ja, ist krass. unmöglich, Videos ja. von Spatzen hier zu machen. Das ist echt ja. krass. Also, nee, da
0: merkt man, das haben wir ja auch das letzte Mal kurz ja. angesprochen, dass Vögel in der Stadt durchaus einfacher ja. sind zu filmen. Mhm. Ja,
1: auf jeden Fall, alle. Und mhm. ähm, das ist, äh, finde ich, immer wieder erstaunlich und ich habe so viele Spatzen hier und da bin ich so froh und so stolz drauf. Vor allem auch die Felssperlinge, die stehen ja auf der Vorwarnliste, der roten Liste, das sind die mit der braunen Kappe, die, in, ja. die äh, auch, äh, wo männliche und weibliche Spatzen, also die unterscheiden sich nicht, lassen sie nicht unterscheiden, die sehen gleich aus. Und ähm, die brüten ja in richtigen Nisthöhlen, so wie Meisen, und nicht am Haus, sondern äh, in meinen Nistkästen überall. Und denen geht es eigentlich auch nicht so gut, weil die ähm, früher in den ganzen Feldgehölzen zwischen den Äckern gebrütet haben. Deswegen heißen sie ja auch Feldsperling. Ja. Äh, und davon gibt es ja auch immer weniger. So Und ähm, unser Grundstück endet hinten am Acker und ich habe so viele Feldsperlinge und ich finde die so hübsch. Die sind noch so ein bisschen filigraner als die Hausspatzen. Und das... Ja. Äh, die sind super schön, ja. Ja, das mag ich, dass die beide hier sind. Genau, das ist meine Spatzengeschichte, aber wenn ich noch äh, darf, würde ich eben kurz noch meine äh, Mehlschwalben- Rettungsaktionsgeschichte erzählen. Ja, ähm, bitte. Weil das ist sonst äh, verliert sich das wieder. Ich meine, wir haben gefühlt hier schon 900 bis 1000 Mal über Schwalben geredet. Äh, man soll uns auch verzeihen, wenn sich manche Geschichten wiederholen. Ich habe den Überblick verloren, ich weiß nicht, wir haben so viele Folgen aufgenommen, es ist auch schön, ähm, aber manche Geschichten wiederholen sich ja auch und es ist so, dass wieder ein Nest von äh, den Balken abgekracht ist in meiner Mehlschwalbenkolonie und ich dachte ja immer, ich sei schuld, weil darüber ist ein Zimmer, in das ich ganz, ganz selten gehe. Aber ich weiß inzwischen, ich bin nicht schuld, weil das passiert auch, wenn ich wochenlang dieses Zimmer nicht betrete. Es muss mhm. irgendwas sein mit der Erde, ähm, obwohl da sogar Leben bei ist. Ähm, ich habe alles nachgelesen. Es gibt immer wieder den Fall, dass Sch äh, Schwalbennester runterfallen. So Und das äh, wäre schön, wenn das im Herbst passieren würde oder im, im Frühjahr, wenn sie noch nicht oder wenn sie, wieder, wenn sie schon wieder weg sind. Passiert aber manchmal auch, wenn es voll besetzt ist. Und ich habe auch schon kleine tote Schwalben gefunden, weil oh, ich nicht vor, zu Hause war. Und ähm, die waren dann auch so mini-klein. Und äh, das mhm. ist schrecklich, wenn man dann beobachtet, wie die Eltern dann dahin fliegen und das nicht raffen. Gleichzeitig finde ich auch immer wieder krass, wie die Natur, wie die Natur tickt. Ähm, eine Stunde später fangen die an, da neu zu bauen. Also, finde hm. ich auch krass. So. Aber, also, hm. ähm, so, und in diesem Fall war es so, es war Sonntag wunderbar und ähm, deswegen war ich zu Hause und früh morgens ich bin ja so ein Frühaufsteher am Wochenende, auch wegen der Vögel, hm. ähm, saßen vier fast Flögelmehlschwalben unter der Kolonie ähm, und um sie herum ein zertrümmertes Nest. Und ich denke auch immer, oh Gott, oh Gott, dieser Sturz, den muss man ja erstmal überleben. Aber die waren auch schon so weit, dass sie vielleicht aus Instinkt mit den Flügeln geflattert haben und dann nicht so doll aufgeprallt sind. Ja. Ähm, ich habe sie untersucht, die wirkten total fit, habe sie in ein Handtuchnest, äh, nennt man das, wenn man denen so ein kleines Nest aus einem, aus einem Handtuch baut, gesetzt und dann sah ich, dass, da, dass sie teilweise voller Milben waren und das ist natürlich auch nicht geil. Ich habe gelesen, dass wenn äh, diese Vögel Parasiten haben, dass sie dann äh, sich jucken und strampeln und wenn dann ein Nest instabil ist und diese vier Schwalben waren ja schon richtige Brummer, dann kann es auch passieren, dass das runterfällt. Also es gibt ja. da verschiedene Ideen. Dann habe ich diese Schwalben sauber gemacht und abgesucht und die haben mich angeguckt, also mit ihren kleinen Schnäbelchen und ihrem breiten Mund, als wäre also dachten, was ist ja Nest Was ist das für einer? Was macht der hier <lacht> mit uns? Also unglaublich. Und ich Na, aber da das
0: einfach. ist eigentlich, Philipp, ich hatte auch ja. echt schon überlegt, da müsste man eigentlich unseren Austausch über WhatsApp mal irgendwie posten, ja. Bild, was du mir geschickt hast mit den rangesoomten Augen ich, von dem Vogel mit dem What das, das, das ist schon sehr lustig gewesen.
1: Ja, weil die gucken, ja wirklich, ich meine, du musst dir vorstellen, du bist zwei Wochen alt, sitzt da oben in dem Nest, wirst die ganze Zeit gefüttert. auf einmal bricht dir das Nest unterm Arsch weg. Scheiße, Entschuldigung. Ja. Und dann hui, flie Entschuldigung, fliegst ja. du da runter, sitzt dann da mit deinen Geschwistern auf dem Boden und denkst so, was ist jetzt los? Dann kommt da so ein äh, zweibeiniges Wesen an, was 1,80 groß ist und äh, keine Federn hat und hebt dich ja. auf und dann denkst du so, hä? also es ist schon alles absurd. Ja. Egal, ich habe sie sauber gemacht, ähm, abgesucht und die wirkten total fit. Ich habe so das, Man kann so das Brustbein fühlen, das ist so der alte Trick bei Vögeln, übrigens auch bei Hühnern. Ähm, wenn man vorne am Vogel das Brustbein spürt, dann ist ja. höchste Eisenbahn, dann haben die schon lange nichts gefressen. Aber die haben mich vollgekackt. Das bedeutet auch, dass sie gerade noch gefüttert wurden. Also sie lagen da jetzt nicht stundenlang. Und es war nur ein, ein kleines so, dass ich das Brustbein gefühlt habe. Das war wahrscheinlich als, als am längsten nicht mehr gefüttert. Also mega Glück Ach, gehabt und alles zusammengeräumt in diesem Handtuchnest sauber gemacht. Und dann hatte ich noch so ein Kunstnest habe das angebracht oben äh, neben der Stelle, wo das alte Nest war und vor allem neben ein, nee, gar nicht wahr, neben ein Nest, wo ähm, Schwalben gefüttert wurden. Und yeah. weil ich wollte, dass sie gefunden werden, habe sie reingesetzt und dann habe ich zwei Stunden lang sie in Ruhe gelassen und habe dann gesehen, wie die Eltern es wieder anflogen. Und jetzt äh, sind sie immer noch da tatsächlich, das ist schon ein paar Tage her, ähm, aber äh, werden immer noch gefüttert und sind alle vier fit und gucken mich von oben an. Also...
0: Ach Gott, wie schön.
1: Ja, so gut bin, gemacht. Ja, das war jetzt ein bisschen länger die Geschichte, aber so muss es manchmal sein. Und ich finde, ähm, das, also für mich persönlich ist das ganz, ganz wichtig, weil letztes Jahr sind auch welche runtergekracht und es hat eben nie geklappt. Ich war entweder nicht zu Hause oder sie waren noch zu klein. Und es ist für mich jetzt ein ganz wichtiger Moment, dass es einmal irgendwie so geklappt hat und ich das Gefühl habe, ich habe jetzt irgendwie vier Schwalben gerettet. So, das war es mir irgendwie... Wieso hast
0: du auch? Das war ja nicht nur ein Gefühl, hast ja. du ja auch.
1: Ja, habe ich ja, genau. Und Aber trotzdem ist es ein komisches Gefühl, weil die leben, das, die sind so ein bisschen wie Haustiere. Also die leben mit einem unter einem Dach, ganz nah. Und wenn du dann nach Hause kommst und es liegen irgendwie vier tote Schwalbenbabys äh, vor deiner Haustür, das ist einfach ätzend. Und, ähm, und äh, weil man, man fragt sich immer, was könnte man besser machen. Und genau, im Herbst werden wir die ganze Kolonie, ähm, wenn die Schwalben nicht da sind, werde ich Nisthilfen äh, anbringen. 20 Stück, ähm, solche, die festgeschraubt sind, wo sie dann den Rest noch oben bis zur Decke mauern können und die können dann nicht runterfallen und äh, das ist jetzt beschlossene Sache und dann ist es nächstes Frühjahr äh, hoffentlich so, dass nichts mehr einem entgegenkommt. Aber man muss ja auch äh, lernen, damit umzugehen. Als wir hier eingezogen sind, waren hier drei Nester, jetzt sind es 15. Das ist ja schon ein großer Erfolg. So.
0: Ja, aber man sollte sich, also ich finde es ja schon ja. interessant mal zu hören, warum die alle runterfallen. Weil, ja, das also, ist bei den
1: Nachbarn übrigens auch so. Also auch ja, in den anderen Mehlschweibenkolonien im Dorf, die ich kenne, ist das auch so. Ich weiß es ja,
0: was was, ist, was, weil das ist doch, das, also das finde ich interessant. Würde ja. ich gerne mal rausfinden, ich weil das, ja das, hat dazu, das äh, muss ja mit der Beschaffenheit des Bodens zu tun haben. Ja,
1: ich promoviere dazu. Nee, echt. Nee, ich finde es interessant. Also, es kann weil ja sein, dass die früher mehr Auffall Das hat hatten. vielleicht
0: wieder mit Klima zu tun, ne?
1: Es kann sein. Also, ähm, wobei die eigentlich schlau sind und sich schon. Es hat genug geregnet dieses Frühjahr. Die holen sich schon die, die Erde, wo auch Leben mit drin ist. Die sind eigentlich nicht blöd. Aber gut, ähm, keine und Ahnung. Und was das ist, wenn es
0: an dem Holz liegt, weil das frisch ist? Also, weil, das, weil da ihr das neu gemacht habt?
1: Ja, das kann auch sein. Aber es gibt auch welche Nester, die sind alt und ähm, fallen mhm. nicht ab. Also, das ist so ein bisschen. Wir haben nicht alles neu gemacht. Die Balken sind die alten. Also es ist ah, ein bisschen. Okay. Ich weiß es nicht. Aber es ist okay. interessant. Ich werde, ja. wenn jemand was dazu hört, kann man uns da bitte kontaktieren. Es ist super interessant auf jeden Fall, woran das liegt. Aber ich werde auf jeden Fall mit diesen, mit diesen Nisthilfen unterstützen. Ich finde die so ein bisschen hässlich. Ich, fand immer, ich war immer so stolz, dass es so, dass es so echte pure, selbstgebaute Nester bei uns am Haus gibt. Das hat immer so was sehr, ja, was sehr Pures. Und ähm, Aber es ist mir egal, weil es ist äh, einfach ätzend, wenn das runterfällt. Das möchte ich nicht so oft erleben mehr. So.
0: Nee, klar. Ja, ja, In diesem klar. Sinne.
1: In diesem Sinne, genau. In diesem Sinne, gute nee. Nacht. So.
0: Gute Nacht und mach jetzt aber Tschüss. Tschüss. Jetzt weil reicht's alles aber so. mal. Also, äh,
1: vielen Dank für die ersten 25 Minuten Report, liebe ja. Hörerinnen und Hörer. Irgendjemand hat uns mal geschrieben, äh, ihr kommt nie auf den Punkt, wo ich so denke, ja, doch. Was für ein Punkt. Welcher Punkt Na, eigentlich? Ja. Genau. Ja. <lacht> Ähm,
0: ja, also, äh, ja, Aber jetzt können wir ja mal anfangen mit dem Pirol. Ein, ähm, ja, ein, ein Vogel, der super passt, wie gesagt, äh, zu, ja. zu dem Wetter hier in NRW, aber auch zu dem äh, Wetter in Brandenburg. Genau, weil, und der äh, auch in der Jahreszeit sagen.
1: passt. Genau, genau. genau. Das ist allerhöchste deshalb Eisenbares haben wir ihn ja auch. Genau.
0: genau, deshalb haben wir das entschieden, ohne. Heute müssen wir mal wieder ziehen. Ne? Heute aber, ziehen wir. Ja. Aber ja. das war wichtig, dass man den macht, weil der eben bald schon wieder abhaut. Und ähm, vielleicht das an, ja. deutet ja an, wir haben es mit einem Zugvogel
1: zu tun. Oh ja, und zwar ja. ein Zugvogel im, äh, also wirklich ein Langstreckenzieher, der überwintert ja. tatsächlich. Ich ja. habe nochmal nachgelesen. Ich wusste, dass er im südlichen Afrika überwintert, aber ja. teilweise sogar auf Madagaskar. Genau. Das ist natürlich schon äh, einfach. Ja. Irre. Und
0: auch in Westafrika,
1: ja. Mhm. ja. Was ich auf ja jeden auch Fall. krass finde. Ja, auf jeden Fall ähm, ein wahnsinnig weiter Weg ähm, mhm. und was an diesem Vogel so faszinierend ist und deswegen machen wir ihn jetzt, es ist vieles an ihm faszinierend, aber wir machen ihn jetzt auch noch schnell, bevor er abhaut, weil er ist größtenteils, also der größte Teil des Jahres, acht Monate oder so, ist mhm. er gar nicht hier in ja. Deutschland und ja. er ist trotzdem Brutvogel bei uns, das finde ich immer ja. so interessant, wieso... Ja. Also wieso ist, äh, warum tut er sich das an? Es gibt weltweit aus der Familie der Pirole, das ist ja eine Vogelfamilie, wie mhm. auch letztes Mal die Kuckucke. Und ja. dieser Pirol heißt eben Pirol, weil es ist der europäische Pirol und wer hat den Vögeln irgendwann die Namen gegeben? Natürlich die ganzen weißen, äh, kolonialistischen, zentristischen mhm. Europäer haben mhm. diese Vögel benannt, natürlich heißt der Pirol, dann Pirol. So, es gibt aber 30 Arten weltweit, die zur Familie der Pirole gehören ungefähr, und die leben alle in tropischen Afrika. Ich ja. habe mich immer gefragt, oder auch in Australien gibt es, glaube ich, auch welche, aber ich habe mich immer gefragt, warum bleibt er nicht einfach da? Warum tut er sich das an? Hast du eine Idee?
0: Also ich hätte jetzt gesagt, weil äh, im Sommer einfach sehr viel Regen fällt und äh, in diesen Gebieten äh, dann für das Nisten sozusagen äh, ähm, das schwieriger ist. weil Sie bauen ja ihre, ihre ähm, Nester eben hoch oben in diesen Baumkronen und wenn es dann richtig schüttet und äh, in, äh, auf jeden Fall Westafrika und äh, Madagaskar etc. gibt es ja die... Die Regenzeit sozusagen und wenn es da richtig schifft, dann kann das auch mal abbrechen, könnte ich mir ja. vorstellen. Aber hab vielleicht. Ich mir, was?
1: Ja, ja, nee, ich habe mir das auch gedacht, aber dann dachte ich so, ja, aber die anderen Pirole, die ist da, also die, aus der Familie der Pirole, die hätten ja dasselbe Problem, dann müssten die eigentlich mhm. alle hier nach äh, mhm. Deutschland fliegen oder nach Mitteleuropa. Mhm. Ähm, also das Einzige, was ich dazu gefunden habe, ähm, möchte ich jetzt kurz vorlesen aus dem Buch Schräge Vögel von Uwe Westphal, das habe ich schon öfter zur Rate gezogen, das ist ein interessantes ja. Buch. Das heißt schräge Vögel, Begegnungen mit Rohrdommel, Ziegen, Melka, Wiede, Hopf und anderen heimischen Vogelarten. Uwe Westphal mit Illustrationen von Christopher Schmidt, sehr schöne Illustrationen. Und da habe ich etwas zu diesem Punkt gefunden, woanders nicht. Ähm, als ausgesprochene Zugvögel verbringen sie den überwiegenden Teil des Jahres im östlichen und südlichen Afrika und treffen erst Anfang bis Mitte Mai, häufig um die Zeit des Pfingstfestes herum, bei uns ein. Der Pfingstvogel gehört ja. damit zu den spätesten Rückkehrern unter den einheimischen Vögeln, der uns zudem als einer der ersten bereits ab Ende Juli oder Anfang August wieder verlässt. Da liegt die Frage nahe, warum unser Pirol nicht gleich ganz in Afrika bleibt wie seine Verwandten, und jedes Jahr zweimal den beschwerlichen und gefährlichen Weg zwischen Brutgebiet und Winterquartier auf sich nimmt. Die Antwort liegt wohl in der Konkurrenz um Nahrung und Brutplätze unter den ah. vielen tropischen Pirolarten begründet. Aha. Offenbar lohnen sich die Anstrengungen des Vogelzuges, insbesondere angesichts der Vorteile, ein im Sommer großes, wenn auch jahreszeitlich begrenztes Nahrungsangebot ohne direkte Konkurrenz durch nah verwandte Arten nutzen zu können. So. Das ja. ist einfach äh, wahrscheinlich reine Evolution. Es ist schon interessant, dass so eine Vogelart irgendwann einen Populationsdruck, ich bin ja kein Biologe, aber dass der anscheinend so groß war, dass der sich überlegt hat, ich muss mir was überlegen, ich hau mal mhm. ab. Und dann, weißt du, wäre schon krass. Ja,
0: absolut. Und vor allen Dingen, wenn, weil, weil du es eben schon angesprochen hast oder weil der Herr Westphal das angesprochen ja. hat, beschwerlicher Weg. Und das ist es wirklich, weil Pirole ja auch, leider wie so oft äh, bei anderen Vogelarten, die wir schon besprochen haben, auch äh, dem Wildfang oder dem ja. äh, der Wilderei oft zum so ja. Opfer fallen, gerade in Ägypten etc.
1: Auch auf Malta, äh, ist, ja.
0: Ja, das ist wirklich ein Vogel, der wird, äh, auch weil er eben so wunderschön ist, kommen wir gleich zu, mhm. ähm, wird der abgeschossen. Und also es ist äh, desaströs, was da passiert. Ja. Und ähm, deshalb wirklich beschwerlicher Weg. Und dann hat er in seinem ich sage mal, in dem Hauptgebiet, wo er ist, also Afrika. Aber auch hier verliert er immer mehr Lebensraum. Also dem ja. Vogel, also der hat es nicht so einfach. Niemand hat es einfach. Wir auch nicht. Aber der hat es auch nicht einfach. Nee, der hat es auch nee. nicht einfach.
1: Es ist auch wieder eine Art, wo wir irgendwie, ja. es ist jetzt wieder so, oh, der hat es schwer, die Bestände gehen zurück. Beim Pirol muss man sagen, die Bestände gehen vor allem, ich glaube, so kann man es zusammenfassen, vor allem auch eher im westlichen Deutschland zurück zurück. Das wollte ich eben, habe ich ein, einleiten schon ja, gesagt. Ist stark
0: ist als stark gefährdet in NRW eingeschuft. Genau, es gibt Bundesländer,
1: mhm. wo er wirklich stark gefährdet ist. Mhm. Ähm, bei mir hier in Brandenburg muss ich sagen, äh, ich erzähle es euch gleich, ich erzähle es ja immer wieder. Ich habe ja einen im Garten mhm. und ähm, ich habe ihn am Sonntag noch gehört und jedes Mal denke ich, ach, es ist bestimmt das letzte Mal. Heute habe ich ihn nicht gehört, es kann schon sein, dass er weg ist, ich weiß es nicht genau und das ist für mich, deswegen muss ich sagen, auch einer meiner Lieblingsvögel geworden, wenn man mich fragen ja. würde, weil ich eine sehr emotionale Verbindung zu diesem Vogel dadurch aufgebaut habe, dass es ja. das einer ist, den man als Kind in Büchern sieht und denkt, das ja. gibt's doch gar nicht, der soll hier leben, glaube ich nicht. Ähm, bei mir damals im Westen gab es den auch so also gut wie gar nicht. Ähm, es ist so ein Vogel, von dem man eigentlich als Ornithologe oder als Vogelinteressierter immer träumt, ihn mal irgendwann zu sehen, glaube ich. Und ähm, als wir dann dieses, diesen alten Hof gekauft haben und hier irgendwie herzogen oder hier dann anfingen, mehr zu sein, irgendwann habe ich diesen Vogel, diesen, diesen Gesang im Garten gehört und Garten heißt, der grenzt bei uns an so eine alte Streuobstwiese und da ist, stehen zwei alte Eichen, eine Birke und eine Pappel in so einer Baumgruppe, aber alt. Das ist kein Wald, das sind mhm. einfach nur vier, fünf alte, hohe Laubbäume. Und da sitzt oder saß damals der Piroldin und hat gesungen und ich habe ihn nicht gesehen, ich habe ihn nur gehört und dachte, das kann nicht sein. Ich habe den Gesang auch nicht verstanden als erstes, weil es klingt auch nicht, es klingt, nee, klingt also, nicht heimisch. Es klingt mhm. nicht heimisch, das klingt ja. sehr nach Tropen. Ja, und, total. Ähm, und dann war für mich in meinem Kopf einfach klar, der Pirol braucht ausgedehnte, feuchte Laubwälder. Mhm. Ähm, so Auenwälder. Mhm. Auenwälder. Und mhm. wenn man heute nachliest, steht das überall auch. Also ja. das steht als Charaktervogel feuchte Auwälder und so weiter. Ja. Und ich muss dem dahingehend widersprechen, äh, als dass hier bei uns in Brandenburg der Pirol wirklich keine Seltenheit ist. Man sieht ihn selten, man hört ihn aber häufig, wenn man ihn einmal gehört hat. Und er lebt hier tatsächlich Teilweise in, so man nennt das ja, habe ich schon öfter gesagt, so Knicks, also so alte Eichenbestände zwischen zwei Äckern. Das sind keine Wälder. Und da sinkt der Pirol dann raus. Und das ist schon sehr beeindruckend, dass der ähm, sich hier anscheinend so angepasst hat an, an diesen Lebensraum. Laubbäume sind ihm sehr, sehr wichtig. Da findet er seine Nahrung. Aber äh, er braucht hier offenbar keine großen, großen Wälder. Das finde ich schon krass.
0: Also, ich äh, muss sagen, ich beneide dich sehr dafür. Weil, also, es gibt, glaube ich, kaum einen Vogel in Deutschland, den ich so gerne live hören und sehen würde, wie den Pirol. Ich habe auch schon überlegt, hier in Köln haben wir von einem, äh, äh, wie Hörer. sagt man das, jemanden, äh, ein Hörer, aber auch jemand, mit dem wir im Austausch sind, äh, zwei, drei Bilder bekommen, der hat ein Pirol gehört. Ich habe auch überlegt, da jetzt hinzufahren. Leider hatte ja. ich keine Zeit in der letzten Woche, aber äh, so vielleicht Video, ist er auch und der schon. Der meinte, das
1: ist nur 20 Minuten von genau. der Innenstadt entfernt gewesen. Genau. genau. Ja,
0: ja toll. weil ich glaube, ungelogen, Philipp, wenn ich den hören würde, ich würde zusammenbrechen. Ich habe mhm. so einen, also ähm, die dieses, der Gesang dieses Vogels ist für mich so, ja, das ist so, äh, ich kann <lacht> das gar nicht in Worte fassen. Ich suche eigentlich, seit ich mich vorbereite auf diese folge nach Worten zu beschreiben, was dieses Geräusch in mir auslöst. Ich weiß nicht warum, aber es ist so eine ganz tiefe Empfindung auch. So ein, äh, und ich glaube, das liegt daran, dass der mir auch irgendwie vom Gesang her er hört sich null an wie, eine, wie ein, ich sag mal wie eine heimische Vogelart, sondern eher ja. wirklich wie ein Exot, der äh, oder ich kenne den von irgendwo. Ich weiß nicht warum, aber ist eine sehr emotional, ja. wenn ich den höre. Ich finde das so schön. Ja. So, so schön, wie der also,
1: Jetzt wird es ein bisschen eng, äh, diesen Sommer. Aber wenn du nächstes Frühjahr mal vorbeikommst, dann äh, kriegen wir das hin. Also äh, beziehungsweise da Dann äh, sitze ich nochmal
0: heulend bei dir.
1: <lacht> aber äh, das Ding ist, er sitzt halt auch nicht den ganzen Tag bei mir hinten in ja. dieser Baumgruppe. sondern also Ich habe gerade gesagt, er braucht keinen Wald. Aber er fliegt oft von Baumgruppe zu Baumgruppe. Er hat so sein Revier in mehreren Gärten. Ähm, oder hier im Dorf. Das führt dann aber dazu, dass ich ihn auch schon dieses Jahr drei, vier Mal gesehen habe, wie er geflogen ist. Das ist die einzige ja. Chance, ihn mal zu sehen. Aber dieser Sound, du hast völlig recht, es ist bei mir immer noch so, wenn ich den höre, ich verharre in ja in Ehrfurcht fast. Ja, Es, ist, äh, ja, es, ist es wirklich hat so etwas so ganz Sehnsucht, Sehnsuchtsvolles, ja. Ja. eine ganz tiefe Melancholie und es ja. ist ja auch kein kein Schmettern wie, wie der Buchfink oder so der irgendwie so ja ta ta, ta, ta los geht's es ist hm. irgendwie so ein hast du den eigentlich da können wir ihn mal Ja, abspielen? ich habe ihn
0: da, ich würde den jetzt mal gern abspielen.
1: Ein also ein richtiges Flöten.
0: Ja, ich lass mal, ich lass mal laufen.
1: Mach mal. Ja,
0: man hört den hier, das ist so ja, ich sag's noch mal. Ja, es ist kaum, äh, es ist kaum irgendwie, äh, das, man hat ihn schon gehört gerade, aber nicht so, warte mal, wie ich das wollte eigentlich. Ich zeig's es nochmal. Also ich habe es
1: schon gehört, aber ja. Ja. Ja, so kenne ich ihn noch besser. Ein anderer ja, genau. Das ist genau das und das Kann was, was, was daran so wahnsinnig schön ist, man sagt ja immer, im Frühjahr geht es richtig los, im März, April, dann fangen die Vögel an zu singen und das stimmt auch und da ist der Pirol noch nicht da. Ähm, Im Mai, Juni wird es ja schon stiller und der Pirol kommt erst Mitte, Ende Mai, deswegen wurde mhm. er Pfingstvogel auch früher genannt mhm. und ähm, da es ist für mich deswegen so ein Sommersound, weil man hört manchmal morgens, abends diesen Vogel singen und kein anderer Vogel singt. Unglaublich. Ähm, ja. Und da chillt Würde dann vielleicht ein, ein Spätzchen oder so und dann hörst du dieses Ja. Und es ist ja. ganz oft auch so, jetzt diesen Sommer war es so, es hat öfter geregnet und dann war es so dampfig und so schwül bei uns. Ja, und dieser, genau das habe ich auch
0: gerade gedacht.
1: Genau. Und dann denkst ja. du auf einmal, du bist irgendwo äh, in den Subtropen. Also es ist ja. wirklich total irre. Und ich habe nachgelesen und jetzt kommst an dieser Stelle bringe ich den Fakt unter, weil ich wusste es nicht und es ist sehr passend. Man dachte früher, der Pirol sei mit der Amsel verwandt, deswegen sagte man auch Goldamsel. Mhm. Er ist auch so groß wie eine Amsel ungefähr, aber heute ist erwiesen, der Pirol ist näher mit den Paradiesvögeln verwandt. Ja, so. genau. Und das ja, kommt nicht von ungefähr, genauso klingt es.
0: Genau, genauso klingt es und deshalb habe ich auch heute, weil wie gesagt, also du hast ja ein Pirol, in deiner ja. Nähe. Ich hab noch, ich glaube, hier in Köln gibt es keinen, aber, äh, möchte, aber ich möchte nur sagen, ich habe den Null in meiner Umgebung, aber äh, der Grund, warum ich sage, heute passt das so gut, ist, weil in Köln ist eine sehr schwüle... Mm. Äh, ein sehr sch schwüles Klima oder Wetter gerade, weil mm. es eben so viel geregnet hat, es ist immer noch so ein bisschen warm und genau was du eben gesagt hast, dieses äh, schwüle, fast exotische, so ein bisschen ja. tropische Wetter, finde ich, passt mega gut zu diesem Ruf, das ist so ein, ja. man würde den eben nie erwarten und... Ähm, ja, jetzt, ja. Haben wir jetzt haben wir wirklich, nee, aber das, das ist wirklich schon ja,
1: und, außergewöhnlich. Und das mag der eben auch sehr gerne und deswegen ist er ähm, aber auch dem kontinentalen Klima, glaube ich, etwas, es ist ihm etwas lieber. Ich glaube, da kriegen wir die Kurve jetzt hin, dass mhm. er im Osten hier häufiger ist, wo es Wetter äh, kontinentaler ist, Richtung Polen und so weiter ist er auch noch häufig und Richtung ja. Westen, wo es eben, eher atlantisch geprägtes Klima gibt, gibt es den Pirol aber nicht in so hohen, in so hohen äh, Populationsdichten. Und deswegen ähm, so sind wir am Anfang darauf gekommen, dass gerade bei mir das Wetter hier so kontinental und so ein fettes Hochdruckgebiet ist und bei euch ist es so wechselhaft. Ich glaube, das hat damit auch viel zu tun. Ja. Ähm, deswegen passt der Pirol da ganz gut. Ganz gut hin. So, also ähm, ich bin ich hoffe, dass ich ihn nochmal jetzt höre, weil manche Quellen sagen auch, dass er Anfang August erst wegfliegt, hängt vielleicht immer vom Wetter ab, ähm, keine Ahnung, ich weiß, dass er hier irgendwann Ende Juli verstummt er, man merkt es ja nicht so richtig, wann er das letzte Mal singt, ähm, was ganz krass ist, ist jedenfalls, wenn er das erste Mal singt und dann mhm. raste ich jedes Jahr aus, weil das ist einfach... Ja. Äh, unglaublich und das witzigste das habe ich schon öfter erzählt wir haben ja so viele Stare hier und die imitieren den ja so gut und mhm. dann äh, denke ich manchmal so im April schon hä ist der Pirot schon zurück das ist aber komisch Klimawandel nein mhm. das ist dann äh, der Star der dann da im Birnbaum sitzt und einfach äh, macht weil Stare ja äh, sozusagen das imitieren was sie als Kinder kennenlernen, also ihre Nachbarn. Das ist, ist, so ist sehr süß. interessant, weil der Star in Köln wird wahrscheinlich nicht den Pirol imitieren. Nee. Und das ist, äh, das ist, eigentlich ganz lustig. Ich, ja. ich wette mit dir, dass es in Köln Starre gibt, die die halsband ja
0: klar, die so schreien. Mhm.
1: Ja, ja. Und das finde ich immer so süß, wenn dann, wenn man anhand des Starren Gesangs erkennt, wer so in das der Kindheit wirklich, der Nachbar war, ist, oder ist das nicht Das ist süß? wirklich mega süß, ja. Also, das ist
0: wirklich, ähm, <lacht> ich finde Stare sowieso die geilsten eigentlich, ja. aber ja, es ist schon echt süß, das
1: stimmt. Apropos ja. Stare, Einsatz dazu, äh, wir haben ja zwei Kirschbäume, ganz alte Kirschbäume, wunderschöne Kirschbäume und die waren so voll und dann komme ich in den Garten und höre von Weitem dieses, <lacht> also dieses Geschwätze, <lacht> ne? ja. Und ich komme näher und es war ein Sound. das wurde also wirklich so laut. Und dann mhm. bin ich in den Garten gegangen. Dann erhebt sich eine Wolke, eine schwarze ja. Wolke. Es waren ja. ungelogen ich, geschätzt 200. Ja. Und die tun, sich hier, die tun sich hier auf dem Land zusammen. Die erste Brut, die, es gibt eine zweite Brut und die erste Brut, die Jungvögel der ersten Brut, tun sich zusammen zu so einer Gang. Ey, es war mit einem Schlag dunkel und die haben in einem Tag diese beiden alten Kirschbäume komplett leer gefressen. Wow. Nichts, nichts mehr da. Also es ist mir wurscht, ich bin äh, darauf nicht angewiesen, auf diese Kirschen. Ähm, anders war das vor 100 Jahren, wo die Leute davon leben mussten. Aber ja. es war schon also war schon beeindruckend. Naja, das zum Thema Stare. So.
0: Wow, Okay. Ja, das ähm, sind, ja. <lacht>
1: so, sollen wir mal ähm, überhaupt darüber reden, wie der Pirol aussieht? Ich meine, das ist ja... Das ja, lass untergehen. uns mal darüber
0: reden. Also es ist ja, hast ja schon gesagt, amselgroß. Und äh, vielleicht, ich meine, für jeden, äh, der jetzt zugehört hat, das stimmt bestimmt schon gegoogelt, aber ist eben auch ein sehr, sehr schöner Vogel, der jetzt nicht nur von seinem Gesang her ein bisschen exotisch aussieht, sondern klingt, sondern auch ein bisschen exotisch aussieht, finde ich, ja. weil er eben so gelb ist. Und ähm, äh, Weibchen, also ältere Weibchen wie auch Männchen sind sehr, sehr gelb und das sind schon wunderschöne Vögel. Also ja, wir können ja mal ins Eingemachte ja.
1: gehen. Ja, es sind äh, tatsächlich, habe ich ja gerade schon irgendwie gesagt, mhm. es ist ein Vogel, wo man als Kind so ging es mir immer irgendwie im Vogelbuch dachte so, hä, Wieso sieht man den eigentlich nie? Der ist ja, ja so auffällig. Mit, das Männchen ist natürlich bekannter mit seinem knallgelben Gefieder und den schwarzen Flügeln und dann diese mhm. schwarze kleine Augenbinde. Mhm. Und seit ich den Pirol aber selber hier in meinem Umfeld habe, weiß ich halt genau, warum man ihn nicht sieht. Weil er kommt im Mai zurück, dann ist das Blätterdach, dieser hohen Laubbäume, in denen er lebt, dieses Mai-Grün, das geht fast ins Gelb. Und ja. wenn man dann von unten hochguckt man er sinkt im Baum und man guckt von unten hoch gegen die Sonne, da sieht man einen gelben Vogel nicht. Du hast keine Chance. Das ja. ist echt krass. Ja. Ähm,
0: und du siehst ja auch von unten die schwarzen Flügel nicht.
1: Nee, genau. Ne? Ja. Und das ist, äh, das ist super äh, interessant, dass, dass, dass so ein gelber Vogel so gut getarnt ist, ähm, finde ich immer wieder, immer wieder spannend. Ähm, und was du gerade schon angesprochen hast, das wusste ich auch lange Zeit nicht, dass die alten, also je älter die Weibchen werden, desto gelber werden die, weil eigentlich sind die mhm. ja eher grün und so gesprengt ja. wird, werden mhm. oft im Grünspecht verwechselt auch im mhm. Flug ähm, und je älter die werden, desto gelber werden die also die vergleichen sich dem Männchen an, ist das lustig oder? Ja,
0: ja, ja wie ja, beim Menschen, mhm. also die wir werden immer Ehepaaren kräftiger sehen ja, auch, wir <lacht> ja.
1: sehen ja auch oft sich sehr ähnlich, so in der Funktionskleidung von Chibo und die, derselbe kurze Haarschnitt je länger man zusammen ist <lacht> Oder? Wirklich, das gleiche Outfit. Ja, je länger man zusammen ist, desto mehr sieht man sich ähnlich. Da ist der Pirol ja. den Menschen nicht so fern.
0: Ja. ja. <lacht> Sagt ich. man ja auch bei Hunden. Bitte? Sagt man ja auch bei Hunden und ja, Menschen. Ja, das stimmt. Und ja. ich muss sagen, das stimmt auch hier und ja, da. Ja, das stimmt leider. auch. Ja, das ist wirklich ist schon
1: auch so. sehr lustig. Ja, ich weiß, wie die Frau so der wow. -Wow. Das ist manchmal. Äh, Ganz lustig. So, und Männchen im ersten Jahr sehen nämlich aus, wie äh, gemeinhin das Weibchen ähm, gezeichnet und beschrieben ja. wird. Das heißt, es ja. gibt auch im ersten Jahr Bruten, wo beide aussehen wie ein Weibchen und man denkt jetzt hier, cool, äh, lesbisch-feministischer pirol hier im Garten. Nein, wahrscheinlich nicht. Es ist wahrscheinlich dann ein einjähriges Männchen. Ähm, genau, finde ich auch interessant, dass das so, äh, kenne ich nicht von so vielen Vogelarten, dass die sich im, äh, im Alter noch so verändern. Finde ich spannend. Ja,
0: ja. Nein, das ist, äh, 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 die, auch vielleicht vom Schnabel her nochmal kurz, wir haben ja gesagt, wie eine Amsel und ich finde auch, wenn man sich den Vogel anguckt, ich gucke ihn gerade an, das ist, äh, der sieht wirklich aus und wie eine Käfig. Amsel.
1: Ja. ja, stimmt.
0: <lacht> der sitzt hier im Käfig, warte mal, einen Moment. Jetzt sing mal, nein, aber äh, der sieht wirklich aus wie eine Amsel vom Körperbau, ne?
1: Ja, also man kann schon verstehen, dass er so ein bisschen in ja. die Ecke gesteckt wurde. Und ja. ähm, ich finde ich ja eh spannend, wie der Pirol viele alte Namen hat. Das zeigt ja auch, ähm, finde ich immer total interessant, Vögel, die so viele altertümliche Namen aus der, aus, ja, äh, so volkstümliche Namen haben, spricht für mich immer dazu, dass sie eine enge Verbindung zum Menschen haben mm. oder hatten. Mm. Ja. Und Goldamsel habe ich ja gerade schon erwähnt. Pfingstvogel ähm, ergibt Sinn, weil er ja. eben Pfingsten oft zurückkommt. Aber auch ein spannender Name er wird Vogel Bülow genannt und Bülow mhm. ähm, bezieht sich natürlich auf den Gesang, dieses Bülow, also das kann man mhm. schon darauf beziehen. Aber es gibt das alte deutsche Adelsgeschlecht von Bülow mit äh, OW hinten, das ist ein mhm. Mecklenburger Adelsgeschlecht, und der bekannteste Spross dieses Adelsgeschlechts ist Vicko von Bülow, auch bekannt als Lorio. Und mhm. ähm, der hat eben sich, also Gott hab ihn selig, der ist ja leider verstorben, aber einer der größten Humoristen der deutschen Nachkriegszeit, kennt mhm. glaube ich jeder irgendwie. Und der hat sich den als Künstlernamen damals äh, den Namen Loriot gegeben, weil Loriot ist der französische Name des Pirots.
0: Ja, auch ein schöner Name, finde ich. Ja, übrigens. und fast ja. auch ist auch
1: so lautmalerisch, finde ich. So Loriot ja, ist genau. so, so als, der düdelt ja so, das ist ja so genau. Lulu, also dieses... Ja. Dieser, dieses ja. Flöten, was wir gerade gehört haben, ist ja so ein, ja. ja, als würde er das singen. Diddle,
0: diddle, aber man sagt ja. ja auch im Englischen, heißt der Oreo, also ja. Oreo ne? ist ja auch, das sind schöne Namen, finde ich, für den Vogel. Ja. Mhm. ja, soll
1: ich mal Pare vorlesen? Ja, mach mal. Pirol, Oreolus, Oreolus, siehst du? Mhm. 24 cm lang, das Männchen ist leuchtend dottergelb, mit schwarzen ja. Partien am Kopf, Flügeln und Schwanz. Trotz dieser auffälligen Färbung ist es nur selten zu beobachten, da es sich gewöhnlich in dicht belaubten Kronen großer Laubbäume aufhält. Die Weibchen und die Jungvögel sind überwiegend gelblich-grün mit gestreifter Unterseite. Da der Flug ähnlich wellenförmig ist, können sie mit dem juvenilen Grünspecht verwechselt werden. Der hat aber einen roten Scheitel, klettert an Bäumen und hält sich häufiger am Boden auf. Gesang melodisch flötend mit typischen Tonsprüngen. Dülio liu leicht nachahmbar. Rufe rau, rätschend Kräh und im Flugschaf Jik Jik. <lacht> Wälder gehölze Parks alleen mit alten Laubbäumen. Und dieser Ruf tatsächlich ist der, der ähnelt so ein bisschen dem Eichelherruf. Also den äh, habe ich auch schon öfter gehört. Das ist dann so ein Kräh. Das ist ganz äh, ah ja. spannend. Ja. Genau, und hier ist noch ein Zusatz. Oben bei Pare sind äh, die verschiedenen Altersstufen gezeichnet, ganz schön. Ähm, Jungvogel, erstes Jahr, altes Weibchen, so im Vergleich. Ah, ja. Und da steht eben auch Pirol, Männchen gleichen im ersten Lebensjahr Weibchen, sind aber auf der Unterseite gelber und haben einen kontrastreicher gefärbten Schwanz. Einige brüten in diesem Gefieder. Alte Weibchen können fast so gelb wie Männchen werden. Der Zügel bleibt aber immer grau. Der Zügel ist das... Ähm, vorne am Auge, zwischen Auge und Schnabel. Okay. Da ist so ein Grauer, der ist beim Männchen tiefschwarz und beim Weibchen ist der grau. Naja, es ist ja auch lustig, liebe, liebe äh, Herausgeber von Paris Vogelbuch, vielen Dank für diese Beschreibung dieses Vogels, den man niemals so nah ausgiebig betrachten kann. Ja, ja, also. klar. <lacht> Aber
0: weißt du, wie alt der wird?
1: Offenbar ein bisschen älter, als wir vermuten, weil... Ähm, keine Ahnung, wenn man überlegt, dass so eine Schwalbe ein, zwei Jahre alt wird, muss der Pirol ja älter werden, weil es diese Forschung darüber ja gibt, dass der im dritten Jahr oder das Weibchen im vierten Jahr auch immer gelber wird. Ich weiß nicht, wie alt ja. er wird, aber offenbar. Ja, hier
0: steht, ich habe gerade geguckt, vier bis acht Jahre. Ja,
1: okay, ja. Mhm. Interessant, wenn er nicht im Mittelmeer weggefangen wird von Wildern ja, genau. ja. oder an Insektiziden stirbt. Ja, Ne? Ja, ja. So, also, um äh, jetzt nochmal
0: alles runterzuziehen, weil immer wenn es genau, gerade hübsch ist, wollen ja, wir nochmal genau, richtig, genau, richtig von hinten so einen genau, Betty Downer genau, da
1: reinhauen. Ja, genau, so ist es aber, wenn man sich für Vögel interessiert. Leider ist nicht alles Dülio, wie der wohl ja. sagen würde. Ja, ähm, ja, genau.
0: Aber erzähl mal weiter, weil du warst ja jetzt bei L'Oriot. Und ich finde, ja. ich, will, ich will gerne, weil wir heute so viel... Äh, ja, hart, ich sag mal, schwere Geschichten auch hatten, möchte ich äh, gerne über Loriot noch was reden, weil der hat mich mein Leben lang äh, ähm, begleitet, äh, ja. äh, auf jeden Fall die ersten 30 Jahre meines Lebens. Obwohl, muss ich dazu sagen, meine Familie jetzt nicht ein riesen Loriot-Fan waren. Also ja. wir hatten jetzt nicht, ne? Jede, aber er ist, gehört einfach zum deutschen. Kulturgut ganz klar dazu und er ist ja so irrsinnig sympathisch immer gewesen, als Mensch auch, finde ich.
1: Ja, total. Ähm,
0: oder? Ja. Ja, ja.
1: ja also, also ähm, es ist auch so, es ist tatsächlich deutsches Kulturgut, um das man nicht herumkommt. Es ist so ein bisschen, ja. ob man ihn gut findet oder nicht. Ich meine, allein sowas wie, also auch die Filme, ähm, Papa ja. Ante Portas ist, ich äh, finde es immer noch witzig, das sind einfach gute Filme und er hat irgendwie wie kein zweiter, glaube ich, so ein bisschen dieses die Deutschen mit ihrer Spießigkeit nach dem Krieg oder eigentlich auch bis in die 70er, 80er Jahre dieses, ne, äh, so sehr, sehr gut dargestellt. Also ohne ja. ihn sie herzuziehen, weil er ist ja auch Teil des Ganzen. Ähm, ja klar. Und, ja, ja. und das finde ich so geil. Also das ist so ein bisschen, äh, das ist so ja, diese das... ganz feine Art von Humor, wenn man so über sich selber lachen kann, oder? Also das finde ja. ich so und, es ist, nee, und es, ist auch, ja. es ist
0: auch so, was ich gut finde daran, ich kenne jetzt nicht alle Sketches von ihm und ich bin jetzt, wie gesagt, kein ja, ja. äh, Kenner, aber was ich so schön an der, äh, an der äh, Comedy oder an der Komik von ihm finde, ist, dass der hat jetzt sehr feinfühlig und nicht so, der hat nicht gedisst in dem ja. Sinne, ne? ja. sondern er hat so die, die Schwächen der Menschen irgendwie lustig und auch ja. irgendwie süß rübergebracht und ähm, ja. Es gibt ja so ein paar Sketche, ich kann mich an einen erinnern, so zwei, drei, wo ich wirklich auch, auch richtig gelacht ja. habe. So, äh, da ja. gibt es auch diesen Weihnachts-Sketch, wo, wo die die Pakete auspacken und am Ende sind sie so... in Familie Hoppenstedt. Ganzen... <lacht> ist es so ist Familie
1: Hoppenstedt, Weihnachten ja. bei den ja. und ja. Antonia, uh, nee, weißt du, was nicht. das Kind da auspackt eigentlich? Weißt du, was das N Geschenk ist? Nee. Ein Modellbaukasten, Kommen, wir bauen ein Atomkraftwerk. Und dann nee, bauen die so unterm Weihnachtsbaum... <lacht> Ein Atomkraftwerk auf, oh, nee. das, das dann in die Luft fliegt.
0: Nee, ich kann nicht. Und ja, das ist schon meine, sehr lustig. Also
1: besser geht es ja eigentlich nicht, sorry, aber was, nee. was da alles drin steckt. Ne? Ja, das ist nee, so nee, genau.
0: Ich glaube, das war ja ein irrsinnig kluger Mensch. Und ja. er hat ja auch, es, es gibt auch diesen einen Sketch, wo ich auch so lachen musste mit dieser Spaghetti, wo der eine, ja.
2: die, ne,
0: die ganze Zeit diese Spaghetti da, ja. es ist schon. Also na, ich na, würde na, jetzt ja, gerne ja. mal einen kurzen Ausschnitt von Herren im Bad abspielen.
1: Ja. Kennst du ist das? Ist das nicht Ja, ist das nicht mit Herrn Müller Lüdenscheid? Das ist doch auch ja. Sehr bekannt. Ja. Ja, sehr gut. Mach
0: Einfach mal, dass man ein bisschen was äh, hört das für sind, die ja, ja, genau. die ne, die so äh, von der äh, von der Art und Weise.
1: Ich möchte nicht unhöflich erscheinen, aber ich wäre jetzt ganz gern allein. Wer sind Sie denn überhaupt? Mein Name ist Müller Lüdenscheid. Klöbner. Dr. Klöbner. Angenehm. Angenehm. Können Sie mir sagen, warum Sie in meiner Badewanne sitzen? Ich kam vom Ping-Pong-Keller und habe mich in der Zimmernummer geirrt. Das Hotel ist etwas unübersichtlich. Aber jetzt wissen Sie, dass Sie in einer Fremdwanne sitzen und baden trotzdem weiter. Von baden kann nicht die Rede sein. Es ist ja kein Wasser in der Wanne. Als ich das Bad betrat, saßen Sie im warmen Wasser. Aber Sie haben es ja wieder abgelassen. Weil Sie es eingelassen haben, Herr Dr. Klöbner. In meiner Wanne pflege ich das Badewasser selbst einzulassen. Na dann lassen Sie es doch jetzt ein. Mein Badewasser lasse ich mir ein, wenn ich es für richtig halte.
0: Ja, und dann gibt es auch ja. diese Zeichnung, wie die beiden ja, sich genau. so angucken. Ne? Deswegen das ist das Blutshähnchen,
1: so glaube ich, auch ähm, ja. so ein bisschen Lorios Markenzeichen dann geworden. Ähm, ja. ja, genau, es gab dann ja Cartoons und alles Mögliche. Also es gibt so, wenn man. Wenn man äh, es begegnet einem wirklich viel lorio in, in immer noch und äh, zum Beispiel dieser Satz auch früher war mehr Lametta, das kommt ja auch aus Weihnachten von den bei den Hoppenstädts. ne? Ja. Und da ist ja der Opa, der ist so krankschläft und böse und der sagt ja, ja die ganze Zeit, früher ja. war mehr Lametta. Ja, stimmt. Und das ist so ein das Satz, der ist ja. mit, also es sagt so meine keine Ahnung, wenn ich bei meinen Eltern oder so bin äh, und es gibt irgendwie äh, keine Ahnung, äh, es ist irgendwie zu wenig. Äh, ich weiß nicht was, Käse auf dem Abendbrottisch oder so, dann sagt irgendwer, früher war aber mehr Lametta. Das ist so, ja. das ist so ein äh, gepflogenes Sprichwort geworden und ich glaube, das äh, ist eben auch typisch für L'Oriot, dass er sich wirklich in die Hirne äh, der Deutschen eingebrannt hat mit seinem ja, total. Humor ohne dass also, und man weiß gar nicht wo überall und das finde ich schon echt Nee, total. Vor.
0: Der gehört dazu irgendwie. Und äh, ich finde auch geil, das wusste ich nicht, hast du auch eben nochmal gesagt, Vico. Was für ein krasser Name. Das ist eigentlich ein
1: sehr schöner Name. Super schön. Fällt mir Super auch.
0: schöner Name.
1: Also Vico ist ein schöner, ich glaube, italienisch eigentlich, oder? Weiß ich ja, gar nicht.
0: Bin ich mir ähm, sicher. Ja, ich schon. doch, doch.
1: Aber ist ein richtig schöner Name. Und man darf nicht vergessen, an dieser Stelle seine, seinen Counterpart, ähm, die großartige Evelyn ja, Harman, in den meisten Filmen und Sketchen. Da bin ich ja ein Riesenfilm. Ich bin ja mit ihr aufgewachsen ähm, in Adelheid und ihre Mörder. Das war so eine Krimiserie vom NDR, die ich einfach... Adelheid, das ist die Sekretärin gewesen vom Hauptkommissar und die hat am Ende alle Fälle gelöst. Und das ist eben... Äh, das war halt... Fand nee, ich das großartig wahnsinnig die Frau. lustig. Und Evelyn hm. Hamann hat auch so einen feinen Humor gehabt. Die ist viel zu früh gestorben. Die ist äh, ja. vor ihm gestorben, obwohl sie äh, sehr viel jünger war. Und die mhm. beiden in Kombination, äh, äh, ja, sind einfach äh, nee, großartig. Sind wirklich großartig. großartig. Und als letztes ein Zitat von Loriot, das zusammenfasst, was du gerade gesagt hast, ähm, dass man sich nicht über andere lustig macht. Äh, Zitat von Loriot zum Thema Humor. Achtung. Wer glaubt, Humor bestehe darin, sich über andere lustig zu machen, hat Humor nicht verstanden. Um komisch zu sein, muss man sich vor allem selbst zur Disposition stellen. Und das finde ich ganz... Äh, so schön, ja, ganz passend. das stimmt auch. Und es gibt noch eine Sache, die mir gerade einfiel, auch mit Evelyn Hamann, da sind sie so ein Pärchen und wollen unbedingt, sind im Urlaub und wollen unbedingt draußen essen und haben... Und haben so ein, das ist auch so typisch deutsch, und haben bestellen dann und es zieht so ein Gewitter auf. Nein, wir gehen nicht rein, es ist Urlaub. Und dann gehen sie nicht rein <lacht> und es fängt so richtig an zu ja. regnen und zu finden und die essen Spaghetti. Und äh, denen fliegt sozusagen dieser, dieser Batzen Nudeln die ganze Zeit so. Ähm, ja,
0: ich glaube, das kenne Ja,
1: egal, das ist auch so, äh, es ist einfach... Ähm, Leider alles sehr komisch. So, Aber es ähm, ist auch,
0: man findet sich auch, sorry, ich muss mal ja. sagen, man findet sich auch immer so wieder da drin. Man denkt so, Total. also nicht nur von diesem Deutsch diese deutsche Art miteinander zu reden, hier der Bülow, äh, ne, Lüdenscheid ja, ja. mit dem Typen, das ist auch, finde ich, so ein bisschen, äh, das ist vor allen Dingen so ja. äh, Nachkrieg und so. Ne? Ja, Aber, genau. Aber, ähm, aber auch de, äh, überhaupt diese Situationen, die er schafft, da kann ich mich, da denke ich immer, ja, genau so ist es. Man ja. hat sich was vorgenommen und das will man jetzt auch so machen. Genau. Das ist so. Das ist so. Ja.
1: Und auch so ein bisschen, die so manchmal so, aneinander vorbeireden und es nicht merken und so ja. Situationen. Und dann wird das so, ähm, ja, keine Ahnung. Es ist, äh, hat er einfach äh, gut gemacht, in seinen Filmen auch. Ähm, sehr lustig einfach. Man denkt immer so, ach, ist eigentlich nicht mein Humor. und Dann guckt man das und erwischt sich dann dabei, wie man das doch ganz schön lustig findet.
0: Ja. Und wissen wir irgendwie mehr, ob er Vogelfan war oder hatte er da gar keinen Bezug zu? Wissen wir das? Das habe ich,
1: hab ich nicht rausgefunden. Okay. Ähm, mhm. Habe ich aber auch jetzt nicht ewig nachgesucht. Ähm, mhm. Keine Ahnung. Aber es muss irgendwie ein Bezug ja da sein. Ich meine, klar, der Name, dieses Adelsgeschlecht, ähm, das gibt es ja immer noch und die haben das auch im Wappen. Ähm, ja. Das heißt, er war mit dem Pirol eng irgendwie vertraut, aber ja. ähm, ob er das einfach nicht Ich so denke nur, weil hat, er hat
0: ja auch Loriot sich ausgesucht. Ist ja auch ja, ein, genau. der, ein Vogelname,
1: ne? Oder Ob er der? das, ob er das ja, ob er das sich, weiß ich nicht. habe ich ja. keine Ahnung.
0: Ja, ja, ja. Aber es kann ich mal eine kleine Recherche.
1: Ja, genau. Also, das war nee, äh, Loriot. Sehr schön. Ach Florio,
0: endlich mal was Lustiges in unserer Folge äh, Ja genau, jetzt haben ne? wir eh
1: alle abgeschaltet nach dem äh, Einstieg, wo wir wieder so Depri waren, aber ja, so ist es Nee, es wird sowieso
0: niemand mehr da, deshalb ja. können wir jetzt auch äh, stundenlang das gleiche Hallo? sagen.
1: ist da noch jemand? Hallo. So, <lacht> ähm, aber ähm, <lacht> ja. ich muss mich nochmal entschuldigen, weil ich höre ab und zu hier noch so ein Rasenmäher draußen fahren, aber es ist Sommer und wir sind auf dem Dorf, also Leute, bitte nehmt mir das nicht übel, ich kann es nicht verhindern hier. Ähm, ich glaube, es geht, aber es ist weit weg. Ja, also
0: ich meine, wir sind ja jetzt sowieso schon bei der Kultur angekommen sozusagen. Ja, genau, genau. Ähm, und äh, der Pirol ist wirklich ein, äh, ein Vogel, der sehr, sehr viel gemalt wurde. Er ist ja auch ein sehr dankbarer Vogel dafür. Er ja, ist sehr, na, sehr klar. hübsch, sehr schön. Ähm, als Wappentier oft genutzt, nicht nur in ja. Deutschland. Insgesamt äh, in Amerika gibt es irgendwelche Sportmannschaften, die Oreos. Also ähm, das ist schon ein Vogel, der... Äh, der äh, im Kopf bleibt sozusagen ja, und dann genau. auch genutzt wurde. Und auch in der Musik äh, äh, kann man sehr viel finden. Es gibt ja. äh, eine Gruppe, die heißt die Oreos, äh, ganz Na, bekannt. Echt? Das war eine schwarze, eine, eine schwarze Soul-Gospel-Gruppe äh, 30er, 40er mhm. oder 40er, 50er Jahre mhm. in den USA. Die haben so das erste Mal den den, äh, die, die schwarze Audience auch bedient, haben so mhm. gospelmäßig gesungen. Mhm. Ich habe jetzt kein Lied von denen rausgesucht, obwohl ich sie gut kannte. Und äh, Elvis Presley hat zum Beispiel von denen Lieder gecovert, die dann zu riesigen äh, Charts erfolgen wurden. Mhm. Deshalb wird ja auch äh, Elvis Presley oft vorgeworfen, oder ist ja auch so, dass er eigentlich von den Schwarzen die Musik sozusagen übernommen hat mhm. und, dann, äh, und dann sozusagen gespielt hat und erst dadurch richtig bekannt wurde, durch die, die schwarzen Musik, ist ja auch mhm. so. Und die Oreos waren eine Gruppe, mhm. von denen er sehr viel gecovert hat. So, das ist, aber habe ich mir nicht rausgesucht. Ich habe mhm. mir ein anderes Lied ausgesucht, das heißt Oreo von den Afghan Wigs. Äh die sind äh, ziemlich bekannt, obwohl, weiß ich gar nicht, sind die? Also ich kannte sie, aber ich weiß gar nicht, ob die... So bekannt waren, also sie haben auf jeden Fall ein Album rausgebracht 2017 in Spades und das heißt, da heißt das Lied The Oreo oder Oreo mhm. und das ist so eine Gruppe, die sehr viel, ja, also die, die Themen sind dann schon etwas ernster, passend zu unserer Folge. Mhm. Ähm, es hat sehr viel mit, äh, mit äh, psychischen Krankheiten oder, äh, ja, also es ist schon etwas ernstere Geschichten, aber das Lied ist äh, sehr, sehr schön. Und übrigens heißt das erste Lied auf dem Album Birdland. Also mhm. äh, die haben schon viel mit Vögeln irgendwie, die als Symbol auf jeden Fall genutzt. Schön. Und das, das wollte ich jetzt mal äh, vorspielen. Die kommen aus den USA, ich glaube aus Cincinnati, soweit ich weiß. Jetzt muss mal gucken.
1: Aber willst du das jetzt vorspielen oder sollen wir erst Nö, ziehen?
0: ich, ich wollte erstmal mal ziehen, aber ich bin ja. jetzt schon dabei, deshalb habe ich es jetzt einfach schon mal erzählt, finde ich. Da ja, Das nee, ist mal, super. Ne? Aber ähm, wir müssen natürlich noch... Wir ja, müssen, müssen ziehen, wir diesmal ziehen wir
1: auch, würde ich sagen. Nicht wieder ja. irgendwas bestimmen. Ja. Ähm, und ähm, ich weiß gar nicht, was alles noch drin ist. Aber gut. Ja, Anfüllend. das müssen wir jetzt Anfüllend. gucken. Einen Moment. Ja. Ähm, solange wie du suchst, Sing ich ein Lied. <lacht> es gibt ähm, viele Lieder, in denen der Pirol vorkommt.
0: So. Shit. Mir Hörst ist mein du Ding
1: ich wollte gerade noch so, was erzählen in der Zwischenzeit. Hörst du mich?
0: Ja, ja, ich höre dich. Ich habe hier, okay. äh, musste unsere kleine.
1: Ja, wo ich so wollte noch eine kurze Sache erzählen, auch zum Pirol in Liedern, weil es gibt ihn tatsächlich hier und da taucht er auf in so alten Volksliedern und so weiter auch. Und ähm, das zeigt ja auch, dass er verbreitet war äh, in vielen Teilen Deutschlands. Und es gibt ja so Berliner Gassenhauer, so, das ist so ein Genre, ne? Ja. Ähm, wo, so aus den 20ern, so Grammophon muss man sich vorstellen. Wir hatten ja schon mal so sing Singnachtiger Singen. Das ist auch eins von denen, die ganz gut da reinpassen. Hm. Es gibt nämlich einen, äh, da kommt der Pirol drin vor und ich werde es jetzt zum Besten geben. <lacht> und äh, nein, es gibt äh, nur eine Textzeile und das finde ich immer so schön, weil man da auch merkt, dass der Pirol in Berlin eigentlich auch äh, noch vorkommt, äh, in den Randbezirken und äh, die Krummelanke ist ja ein Fluss, äh, ein See im Südwesten von Berlin und äh, das Lied heißt Krummelanke und da kommt eben folgendes dann vor und mhm. dann saß ich mit der Emma auf der Banke über uns da sang schmelzend in Pirol unter Ach. uns floss still die Krummelanke nebenan As Ener Wurscht mit Sauerkohl. So, das finde ich ein sehr schönes Gedicht.
0: Aber wie interessant, weißt du, wenn man diesen Gesang hört und dann äh, hört man jetzt das und so. Ja, es ist ja, es also, schon, äh, es ist schon, muss ich nochmal sagen, echt krass, dass dieser Vogel bei uns ja. bei uns ist. Also, es ist irgendwie so, ja, das ist so schön zu wissen, dass diese Vögel von A nach B über die ganze ja. Welt fliegen. Ist schon krass.
1: Das ist echt schön. So, so, jetzt, ja, gut, den okay, Weg ziehen wir als nächstes.
0: Ja, jetzt gucken wir mal rein hier. So, ich, äh, ich, äh, ich würde sagen, ich mache jetzt einfach, Philipp, und du sagst Stopp.
1: Ja, auf jeden Fall. Oder? Ja. Wir haben jetzt
0: so lange nicht mehr gemacht, müssen wir ja, jetzt mal. Ja, klar. Okay, also. sag mal Stopp. Stopp. Ach, oh. wie süß, hier ist gerade ein junger Kleiber. Süß. Ganz, ganz klein, ach Gott. Die Blaumeise, das gibt es doch gar nicht. Guck mal an. Die, nein, finde ich gut. Also die Blaumeise ist sowieso ein Geht Tier, immer. was... Ja, Geht, immer. Muss, Geht immer. ja. Es ist mit das Süßeste, was es gibt. Ja, also, sorry. Völlig
1: recht. völlig recht. Wir haben ja die Kohlmeise vor ewiger Zeit gemacht. Es ist Zeit, mal wieder über eine Meise zu sprechen. Also, freuen wir uns ja. auf die Blaumeise.
0: Ach Mann, ja, ja, ja. Und es passt so gut, weil sie sind so viel hier gerade. Ja, ist doch so. schön. Wie schön, okay. Also okay. Sie, Jetzt habe, habe ich eben über The Afghan Wicks ge, gesprochen, hau, ah, rein, die kommen aus Cincinnati, weil äh, ich hatte eben was anderes gesagt, glaube ich, okay. aber wichtig, die kommen aus Cincinnati und okay. die gibt es schon sehr, sehr lange, ja. seit den 90ern und äh, das Lied heißt äh, Oreo ist in unserer Liste drin Schön. und jeder kann sich äh, anhören, wenn er will und es folgt jetzt und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und ich hoffe, ja. dass alle, die zugehört haben bis jetzt, das ist wirklich wahrscheinlich nur eine Person. Nein, Danke dafür. Nee, komm, es <lacht> war schon hart heute. Aber egal, alles klar. Was war es heute, Depri? Ich fand es gar nicht so Depri. Ja, ich, ich fand es schon. Egal, wir können wir ja gleich nochmal besprechen. Also macht idiot. jetzt kommt noch ein Depri-Song zu der Depri-Folge. <lacht> Ciao.
1: Tschüss.